0: Cinderella's mit Baby, Baby, I Still Love You. Und das gilt auch für alle da, also für mich und für alle da im Studio.
1: Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
0: Und wir lieben auch das Pong oder so nach 50 Jahren, Kevin.
1: Ich weiß nicht, ob wir es noch lieben, aber wir wissen, dass oder es, es gibt. Oder jemals geliebt haben. Ich, also ich habe das gespielt. Du hast das gespielt? Gespielt und dann, also... Ich gebe in der Kindheit, alles noch schwarz-weiss. Und dann irgendwann habe ich es wieder ausgegraben. und ich habe das mal selber programmiert. Das war mal so eine Programmierübung, eine relativ einfache.
0: Also du hast noch so das Original, das analoge Ding, oder, oder analoge? Das, das der,
1: analoge, das du mit, mit äh, Holz kurbeln musst, so <lacht> hin- und, und her <lacht> drehen das, äh, das
2: Original hat so, also, wie sagen wir es, noch oder? Ja, Ibe. also
1: die Arcade-Games mhm. hatten wirklich so Drehregeln mhm. auf der Seite, wo du dann drehen Das habe ich aber nicht gekannt. Ich war schon digital. Was? Nein, nicht Nintendo. Commodore Vielleicht. Oh, ich glaube, ich. es ist nicht Nintendo. Vielleicht ist es Nintendo. Ich weiss
0: es nicht mehr. Also du musst noch sagen, dass du hast das alles brock dass wir jetzt über das Ding reden. Das ist genau heute. 50 Jahre alt
1: wurde. Das ist auf einem Blog, wo ich liess, ist das als Post gekommen, dass Pong, das ist das Spiel, wo links hat einen Balken und rechts hat es einen Balken. Jeder Spieler der den Balken und es geht darum, dass der Ball muss mit dem Balken abgewehrt werden. Das ist so ein, ein Kultspiel und das ist heute vor 50 Jahren rausgekommen.
2: Und es ist übrigens Atari, was es gebracht hat. Ah, es ist Atari, ja. okay. Ja, das habe ich bei <lacht> nicht mehr
0: <lacht> Aber ich habe mich beschissen. Und, und, aber hast du gerade gesehen, auf was für eine Konsole ist denn das gelaufen? Auf welcher Hardware? Also die
2: ursprüngliche Hardware ist, glaube wirklich einfach ein Spielautomat gewesen. Und da gäbe es eine Anekdote. Ich glaube, der erste Pong-Automat hätte halt den Erfinder in eine Kneipe gestellt. Und irgendwie mal ruft der Kneipe ganz böse an. Ja, es geht nicht. Und der Kunde <lacht> macht auf und dann kommt ihm Was ist das da, aus, Quarters oder so entgegen... Gerade dort hat es von ursprünglich ist das tatsächlich Arcade gewesen. Ja. Ich mir gerne genau, noch erinnern, ich glaube, meinem Onkel der hat auch so ein, das ist glaub, sogar ein deutsches produkt ein Telespiel. Und <lacht> und da, hast, da hast du auch so einen... es hat irgendwie eine, es hat hier <lacht> eine, es ein, so hat eine, es hat irgendwie 20 es hat 20 Varianten gehabt. Also du es hat hier irgendwie von hat nach oben und so, aber ja... Das Original habe ich nie gespielt. Und ich glaube, wenn du ein Automat hättest, der noch geht, dann wäre es ein paar Franken wert. Ist das das
0: allererste Videospiel gewesen? Kann man das sagen? Man, man sagt es so, oder? Man sagt so, das ist wirklich, Vor 50 Jahren ist es losgegangen. Und vorher musste hat man, hat man müssen Monopoly spielen. Und Mensch, ärgere dich nicht. Und, und Schach. Und Schach. Äh. Weh. Weh. Weh, Mühle. Ja, Eile mit oder? Weile. Also die ganz klassischen <lacht> Jassen. Das wäre mal eine coole
1: Sendung, wenn man sagen, was ist zuerst war zuerst? Pong oder Eile mit Weile? Ja, da würde jeder
0: sagen, Eile mit Weile ist viel älter, aber stimmt. Ist das nicht? so? Ich ja. weiß es nicht, ich kann es du googeln. Das, das wäre jetzt so. Du, du Wikipediaisieren. Ähm, ja, also ich würde sagen, und, und dann hast du natürlich müssen so Jassen und so. Und ich mache mir jetzt. Oh, Eile mit Weile Ende 19. Jahrhundert. Eben ja, siehst, ja. Eben gesehen. <lacht> es ist die Fangfrage, hat nicht funktioniert. Aber sag mal, vielleicht wisst ihr das draußen, da weil ich werde regelmässig gefragt, welche die beste Variante ist zum Jassen am Handy oder am iPad. Und ich habe keine Ahnung, weil ich selber kann nicht jassen ich kann. Ich mag mich erinnern, dass ich mal mit einem Schulkollegen in der Ferien war und man haben dort dann gejasset. Oder sie haben es probiert mir beizubringen. Aber es ist, glaube ich, ich habe immer also eine gewisse Verachtung dann gespürt. Also, eine Verachtung? <lacht> also,
2: ich habe mal also von mir es spielen kann, Das gibt es leider nicht mehr. Dich grad, du kennst den Entwickler von, für den Josep. und Ich sage für den Schieber, das spielt mein Vater sehr gerne auf seinem iPad. Das nennt sich
0: einfach Suissias. Also Das
2: ist, glaube ich, schieber für Ich selber kann <lacht> eigentlich auch nur Giausepp. Aber also der Schieber anscheinend, das macht mir immer noch sehr viel Spass. Ciao, Sepp? Schau,
0: ist das Jassen? Nein, äh, nein aber nein. es hat, hat Jassenkarten. Ach so, verstehe ja. <lacht> ich. Kann, nein, nein, ja, Ich kenne... Ohne, ohne und oben runter gibt es doch... Ohne, und oben
1: runter. Ist das genau. richtig? Sie so, kannst die auch die Jassenregel
0: erklären. Schaff, schaffst du es noch in drei Minuten? Dann gerne. Nein, das schaffe ich nicht. <lacht> ist, aber... aber äh, aber das Jassen, warum, warum, warum ist das Jassen faszinierend? Ist es dann besonders anspruchsvoll? Kann man wenigstens noch so ein bisschen Kritik machen? Oder ist es einfach so wie Alphorn spielen? Es ist einfach der Exotik-Charakter, der...
1: Nein, Jassen kannst du recht viele verschiedene Arten. Das heißt, ich kann, ich kann basis -Jassen. Ich kenne die Regeln, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Und wenn ich aber mit jemandem Jasse, wo das kann, das ist ein anderes Level. Weil die wissen, was die anderen in der Hand haben. Mhm. Und, und das ist Zauberei, also es ist wirklich wie so, wie so Blackjack oder so oder Poker und, und ich glaube wenn du dich dort in die Materie mit du hast den Partner und du gehst auch was der andere muss weil du irgendwie das Gefühl hast der andere könnte das haben dann ist es recht lustig
0: also es ist eigentlich spannendste ist die die psychologische Komponente wo die, ja. ich glaube schon weil die Regeln sind relativ einfach die die ja. hast
1: du nach einem Zeit. und nachher ist es wirklich die Kunst, was machst du jetzt mit diesen Karten? Du hast einfach ein Viertel von der Karten, im Normalfall spielt man das Vierte und jetzt musst du wie anhand von diesen Karten herausfinden, was ist jetzt der gescheitste Move, ja. Ja. um die maximale Punktzahl zu holen und du hast einen Partner, wo du nicht weißt, was er hat und den kannst du entweder ins Spiel integrieren und sagen, gib du an, was wir spielen, oder du übergehst ihn und sagst, okay, ich gebe an, was läuft. Und mhm, mhm.
0: das ist spannend. Also es hat eine Glückskomponente durch die Karte, die du überkommst. Definitiv. Dann hat es eine strategische Komponente und so eine psychologische, dass ja. du dein, dein mit Teilnehmerfeld kannst lesen und dann ihre Schwächen ausnutzen. Genau. Und es ist nicht so wie Uno, wo ich mit meiner Tochter muss spielen muss. Und Uno ist einfach dort, dort kannst jetzt, gut, kannst du noch ein bisschen dümmer und ein bisschen weniger dumm spielen, aber im Grunde genommen ist eigentlich 95% ist was für Karten dass du überkommst. Ja. Und das ist ja für... Kle Wobei es ist eben auch für, für Kinder eben auch noch schwierig, weil die dann nicht immer so auf die kriegt kriegen, dass sie jetzt einfach Pech gehabt haben. Das ist, also das, ist das andere. <lacht> genau. Und dann gibt es Schach, wo, ich, wo wir haben gesagt haben, Schach ist ein blödes Spiel, weil das einfach... Der, wenn du schlechter spielst, kommst du es gnadenlos die über. In Schach merkst du einfach, wie dumm das bist. Genau. genau. Und du hast keine, keine Chance, eine zum mit Bluffen oder mit anderen Methoden trotzdem dir einen Vorteil zu verschaffen. Sondern wie einfach abtischet, wenn, wenn du es verdient hast, das abtischet ja. zu werden. Und weil ich also so ein Hans Guck in die Luft bin und dann ein Konzentration nach dem dritten Zug nahe und so, verliere ich dort einfach immer gnadenlos. Und äh, obwohl eigentlich Schach ein Nerdspiel wäre, und vielleicht muss jemand mal kommen, der das richtig gut kann in diese Sendung und als Nerd erklären, warum ein Schach-Nerd sollte werden. I'm Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat und das letzte Mal das Jahr Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen auf nordfunk stadtfilterch Mit akuten Problemen lütet ihr euch ins Studio an. Die Nummer ist 052 Ihr könnt euch Problem auch ins Gästebuch schreiben oder via Discord durch Das Gästebuch auf stadtfilter.ch und das Discord. Kennen alle, weil er uns dort schon in unserem Room äh, verfolgt. Also, der Martin sagt, ich habe ein seltsames Problem mit meinem neuen MacBook und dem WLAN der UPC. Ich glaube, die heißt nicht mehr UPC. Sunrise, Sun. <lacht> Cablecom. Cable. Wer hat es vorher geheißen? RediW. Rediv genau, RediW. <lacht> das ist wahnsinnig. Äh, Digi-Chris, hast du ein bisschen ein Tränchen verdrücken, wo, wo das UPC dann verschwunden ist. Also ich
2: sage vor allem, um es noch ein bisschen auseinanderhalten, grundsätzlich, also wirklich das Kabel, also das Cruxial-Kabel sage ich eigentlich auch immer noch einfach UPC, weil ist es vielleicht auch mal etwas anderes, aber es gibt ja Diskussionen, dass jetzt, ähm, wenn du Sunrise gekommen bist und eben das DSL via, via Telefon gehabt hast, würde ich jetzt natürlich die UPC, äh, Sunrise gerne auf ähm, ihr Netz migrieren, weil klar, dann müsste es keine Mietgebühren zahlen. Da gibt es so Leute, die anscheinend zwangsmigriert wurden. Ah, tatsächlich?
0: Ich, ja, das ist ein äh, bisschen dreist, ja. Aber es leuchtet die natürlich, ja.
2: Also eben, das ist so, äh, so ein Unternehmen, Gewinn machen will, Ja, würde wahrscheinlich jeder auch so machen, wo irgendwie
0: privatwirtschaftlich denkt. Ja, <lacht> also ich habe dann dem UPC nicht so nah getraut. Und ich glaube, es war auch ein Fehler, gewesen, das UPC zu nennen. Und das ist ja auch durch die Fusion und da Das können wir dann vielleicht einmal mal aufarbeiten. Aber ich bin bei der Frage <lacht> Entschuldigung, von Martin, und jetzt muss ich wieder schauen. Also, vor wenigen Minuten, Minuten, nein, vor wenigen Monaten habe ich ein neues MacBook Pro 2021 mit Apple M1 Pro-Chip gekauft. Zu Hause habe ich den Internetanschluss mein WLAN von der cable äh, Cablecom via Connectbox und so weiter. Also und ich fasse ein bisschen zusammen, weil es ist eine lange Frage. Er hat gesagt: Zuerst ist es eigentlich gut gegangen mit der Connectbox und seit einigen Wochen aber funktioniert das genau gleiche WLAN plötzlich nicht mehr damit. Das MacBook zeigt zwar weiterhin an, dass es besten WLAN Empfang hat, aber Etwa zwei Meter neben dem Modem-Router steht äh, das MacBook. Aber die einfachsten Webseiten laden einfach nicht oder extrem langsam. Und er hat auch einiges durchprobiert. Er hat Checks gemacht, ob das WLAN mit anderen Geräten funktioniert, ob das MacBook an anderen Orten funktioniert. Und es scheint nur die Kombination zu sein. Kevin, was ist das? Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Also, so Internetprobleme
1: ist wirklich so... Proxyserver, wo irgendein Antivirus dreitut, irgendein Firewall, wo etwas ja. komisches macht, irgendein Firewall-Dienst, wo online ist. Bluvin hat es mal gehabt. Du mhm. kannst Firewall-Modem seiten und das hat nur Probleme gemacht. Das sind Mails nehmen mehr nachgekommen. Also ist ja schon sicher, wenn du keine Mails mehr bekommst, aber ist auch nicht, was du willst. Ähm über Kabel einmal anhängen und schauen, ob das gleiche Problem ist. Also man ja. muss wirklich jetzt noch ein bisschen Fehler anfangen suchen. Liegt es jetzt an dem UPC, liegt es am MacBook, liegt es am WLAN? Es, ja, es ist sehr offen.
0: Jemand hat ihm einen Streich gespielt in seiner Familie und hat gesagt, einfach, das MacBook wird wahnsinnig gedrosselt, weil dass alle anderen Familienmitglieder volle Power haben auf dem Netz. Digi-Chris, ist das die neue Also
2: eben, Was er ja anscheinend gesagt hat, was ich verstanden habe, also wenn er jetzt zum Beispiel sein iPhone nimmt oder so, sehe ich es schnell. Ja. Das heisst, man könnte jetzt mal wahrscheinlich ausschliessen, dass irgendwas, was da vom, über das Coxial-Kabel zu ihm reinkommt, dass da irgendwas äh, nicht gut ist. Weil es kann ja sein, dass du irgendwie Störungen auf der Leitung hast, dann ist dein WLAN mhm. doch noch mit irgendwie drei, vier oder was es sind, Kreisli. Das ist genau, es nicht. Jetzt genau. mal eine Frage, aber hat er mal versucht, sein MacBook irgendwo
0: gesagt, jetzt halt in einen Starbucks zu nehmen? Ja, also das, das, hat das hat er eben auch gemacht. Er hat mir da völlig auch den Wind aus den Segeln genommen, mhm. weil ich habe gesagt, eben, in so Fall musst du immer eigentlich eingrenzen, ob es äh, am Gerät liegt oder ob es an der Internetverbindung liegt und das machst indem du das Gerät mal, den Laptop mal neu jemand mhm. anders brauchst und in dem Fall würde ich jetzt auch ausprobieren zum Beispiel, ob man, wenn er sagt es ist zwei Meter neben dem Router, wenn er das mal per Ethernet anschliesst mhm. brauchst du halt bei dem neuen MacBook einen blöden Dongle he. aber gibt es
2: glaube ich für 30, 40 Stunden. Genau. was, ich, 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 ich habe zwar also auch bei der älteren Stadt also, ich, äh, ja, UPC Box, aber es ist ein Fritz Box davor ich glaube, du kannst jetzt 2- zwei, also zwei und das GHz netzwerk trennen. Ja. Und dann mal also irgendwie Wireless 2, Wireless 5 und mal schauen ist 2 oder 5 schnell, weil das an, vielleicht das MacBook mit einem von beiden ein Probleme hat.
0: Genau, das habe ich dann eben zuerst erstmal gefunden, du bitte eingrenzen, das hat er schon gemacht und hat mir den Windows de, de windows dem Segel genommen, indem man dort eigentlich nicht hätte sagen dass das jetzt man so auf den Router oder auf das MacBook hätte können eingrenzen können. Aber das Nächste sind dann so die allgemeinen WLAN-Troubleshooting-Tipps. Und dort ist sicher mal schauen, bis Hast du eigentlich das 2,4 GHz Netz äh, eingerichtet, hast du das 5 GHz äh, Netz eingerichtet? Die unterscheidet sich natürlich dadurch. Äh, oder sagst du die Chris? Das kannst du sicher viel besser sagen.
2: Also, ich würde so sagen, das 2 GHz geht halt weiter, aber ist natürlich sehr voll. Je nachdem, es gibt so WLAN-Scanner, hast je nachdem, wenn du mehr von meinem Haus es 20. Das 5 GHz geht weniger weit, also es kann je nachdem wie gross die Wohnung ist, sein, dass du, ich sage, jetzt in der Stube, wo der Router steht, ähm, hast du Empfang und du ein Schlafzimmer, hast du im Blödsinn. Genau. Kein, kein mehr, aber äh, wenn du näher bist, ist 5 GHz schnell und ähm, es gibt ja immer noch neuere Wi-Fi-Technologie und eben klar, die, die Reichweite wird zwar grundsätzlich kleiner, aber eben der Speed, also Eben gut, bei mir zu ist vom, äh, vom, äh, vom neuen Apple-TV zum äh, WLAN-Router sind sie eine 10-15 Meter Luftlinie und ja, da kann ich 800-900 Mega Download. Und eben, ich habe es bei mir bewusst, auch äh, 5 ähm, und 2 GHz, will es heisst zwar schon, dass die Geräte sich immer so optimal aussuchen, aber zum Beispiel ja, die Xbox, ja. die geht immer ist zwei Und wenn sie wirklich über 10 Meter vom Dings entfernt ist, also also einmal das probieren und dann mal schauen, wie schnell ist es mit dem 2 GHz, wie schnell ist es mit dem 5 GHz. Dass da vielleicht irgendwas, vielleicht irgendein Upgrade vom... Das könnte ja sein, weißt du hast ein Upgrade auf, ähm, im Mac OS und dass also er da 2 und 5 GHz irgendwie zerhaut, dass er nach dem Motto, das Macbook kommt mit einem 5 GHz nicht schlagen, aber im Starbucks hat, hast du halt nur 2 genau, genau, Das, das wäre so die einzige
0: Erklärung. Ich würde auch wirklich mal die äh, Sachen durchgehen, die man beim WLAN kann checken kann. Dort haben wir natürlich in unseren Shownotes dann auch ein paar Links dazu da habe ich auch mal einen schönen Beitrag dazu gemacht, mit WLAN mit maximalem Tempo, wo auch halt genau das erklärt ist, wenn man die verschiedenen äh, eben die zwei, das 2,4 und das 5 GHz Netz gut äh, parallel benutzt oder für die jeweils passenden Zweck. Es kann so Störungen geben, das hast du gesagt. Es kann wirklich auch sein, dass wenn er den MacBook, das MacBook ein in eine andere, in eine andere Ecke hebt, dass es dann geht. Ich würde einmal durch die Wohnung laufen, mhm. vielleicht eben auch. Es gibt so Scanner für Android, die sind dann auch erwähnt, also Apps, wo der zeigt genau was für äh, Daten das Zuschauer auf dem WLAN hast und so und das Nächste ist natürlich, es kann einfach sein, dass er das immer mit der gleichen Webseite ausprobiert und die langsam ist. Die schlecht leicht latt, äh, irgendwie ein Peering-Problem von seinem Provider, genau bei dieser Webseite. Das kann man auch äh, abchecken, da habe ich eine Liste was tun, wenn eine Webseite nicht lädt und schließlich kann es natürlich auch einfach der Browser sein, der irgendwie klemmt. Also ich habe das ab und zu, dass tatsächlich es dann am Browser liegt, merkt man, wenn du einen anderen Browser nimmst, wenn du normalerweise Safari hast auf Firefox ausweichst oder so und dann siehst du sofort, dass es an dem liegt und kannst dir mal in aller Regel hilft wenn du einfach alle Browserdaten löscht und dann äh, es nochmal probierst. Aber auch da haben wir noch einen Link mit Schluss mit Browser Ärger, was die Tipps drin hat. Der Johannes fragt, und das ist glaube ich jetzt eine Frage, die Kevin <lacht> angeht. Er sagt, wohin kann ich mich wenden, um in genannter Kamera, jetzt habe ich nicht rausgelöscht, wie die genannte Kamera heißt hat, aber ich glaube, es ist gleich welche. Es ist eine Digitalkamera sie er hat Fotos gelöscht und er hat nämlich... Äh, dann sagt er, nachdem er aus Versehen die Karte gelöscht hat, hat er drei Fotos aufgenommen. Und jetzt hat ihm jemand gesagt, dass wenn man die Karte löscht und dann sofort wieder Fotos aufnimmt, dann hat man keine Chance mehr, um diese Bilder wieder herzustellen. Würdest du ihm da sagen, das ist aussichtslos?
1: Das ist wahrscheinlich ziemlich aussichtslos. Meinst du? Ja. Yeah.
0: Wenn er die Karte schon wieder vollballert hat. Also es wird einfach teuer. Er hat gesagt, er hat drei Fotos gemacht. Ich würde sagen, das ist noch nicht voll. Ballert. Ich würde sagen, würd sagen, 80% kann man holen,
1: vielleicht 90%. Ja. Man ist im vierstelligen Bereich. Also, also es gibt, es gibt Software, die das ja. können. Da also grundsätzlich muss man sich schnell Exkurs Datenablage vielleicht. Also wenn ein okay. Datenträger irgendetwas speichert, muss man sich das vorstellen, wie der Datenträger das Inhaltsverzeichnis und der weiß das Foto liegt auf Seite 24. Wenn jetzt das Foto gelöscht wird, dann löscht er einfach den Bezug und weiß nicht, mehr, wo die Seite 24 ist. Also er weiß wie nicht, wo das Foto liegt. Es ist aber eigentlich noch da. Und die Software macht eigentlich nichts anderes, als, als die verlorenen Daten, also ich jetzt mal, wieder zusammensuchen. Da gibt es Programme, die das machen. Wenn man Glück hat, kann man so ein Programm nehmen. Da gibt's, ich glaube, es gibt ein gratis Data ja. Recover. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich empfehle dann noch eins empfehlen. Und, und die schauen dann durch und sagen dir, hey, ich habe die Dateien wieder gefunden, ich, ich stelle dir die jetzt wieder her und dann ratert das und dann macht es irgendeinen Ordner. Und dann, wenn du Glück hast, hast, du die Daten wieder. Und sonst gibt es wirklich Firmen, die das professionell machen. Genau. Also wirklich, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Datenträger und ich habe schon Fotos wieder gemacht und ich habe nochmal formatiert und ich habe nochmal Fotos gemacht und ich habe nochmal formatiert und jetzt hätte ich
0: gerne noch ein dann Bild. Wird's dann wird es schwierig. Dann richtig teuer. Aber... Ja, dann ist es vielleicht auch unmöglich. Also ich würde jetzt, als erstes würde ich da den Schreibschutz machen, ja, genau. wenn es so einen ist, wo das hat. Es gibt ja auch diese Speicherkarte, wo man, wo man kann einen Schreibschutz drauf tun kann. Und dann kannst du eigentlich auch umpröbeln und nichts kaputt machen, noch schlimmer. Weil bei den Festplatten, die du im Komp hast, Dort ist es anders. Dort es, oder wenn es ein Hardware-Defekt ist, dann kann es auch sein, dass dann mit so äh, Wiederbelebungsversuchen Wiederbelebungsversuch eigentlich die Sache für schlimm besser ist. Und dann dort müsstest du vielleicht äh, eben bei Festplatten oder bei defekten Datenträgern eine Methode wählen, die, die auf das erste Mal möglichst die grosse äh, Erfolgschancen hast, weil es immer geringer wird, je häufiger das zu probierst. Also,
2: also wenn du, du einen Hardware-Effekt hast, also gerade bei den alten <lacht> trennten Platte, wenn ich wieder lese, die Firma kaputt ist, dann musst du eben zum besagten Spezialist von Kevin und dann, ja, so nimmt ein paar D Tausend Stutzen und sie geben natürlich keine Garantie, dass du das Zeug wieder überkommst. Die genau. Schon, was sie können. Ich, ich habe einen Fall und sie haben 99% gerettet. Ja. Aber es ist also wirklich, hättest
0: schon mal können, einmal in die Karibik fliegen <lacht> das. Aber bei den Speicherkarten ist es eben nicht so schlimm, weil die werden nicht ständig betrieben oder benutzt, solange man keine Fotos mehr macht. Oder? Und darum kann man sagen, die kannst, mit denen kannst du und ich habe das... Äh, Findet ihr dann auch die Links dazu? Die Photorec software ist ein bisschen, die gibt es schon seit Jahren. Ich habe sie vor zehn Jahren mal vorgestellt. Es gibt sie immer noch. Sie ist so ein bisschen, wirklich. Ein bisschen, wie soll ich sagen. knifflig in der Anwendung. Weil musst du musst so an einer umhangeln musst. Die Aber ich habe die schon selber gebraucht, nachdem meine vorhergehende Spiegelreflexkamera beim Whale-Watching ist sie ein bisschen worden und hat dann nicht mehr richtig funktioniert und hat dann auch Sachen gemacht, wo dann plötzlich die Fotos, wo da sie sind, nicht mehr da sie sind. Und ich habe schon gedacht, alle meine schönen azoren fotten sind weg, aber ich habe dann die die Hause gebraucht und sind also wirklich alle, oder quasi fast alle, führten und ich habe die auch schon empfohlen im Tag. Und die Leute haben dann geschrieben, ja, die haben super funktioniert für Speicherkarten, das Fotorack-Fotorack, äh, in unseren Shownotes, die letzte Chance für verlorene Dateien, würde ich unbedingt probieren, bevor ich jetzt zu so einem teuren Dienstleister äh, ja, gehe und dann wenn es, die sagt, sie kann nichts ausrichten, dann muss man sich überlegen, aber es ist dann auch die Frage ob dann ein Dienstleister nachher etwas machen kann, wenn, wenn auch die Software weil die arbeiten auch nur, die kochen mit Wasser und ich glaube so richtig ihres Geld wert sind sie dann, der DigiChris hat's gesagt, wenn die Festplatte eben, ein, die drehende Festplatte einen Defekt hat, dann können sie ganz vorsichtig die schieben mhm. rausnehmen und die in ein neues Gehäuse mit einem neuen Lese- und mhm. Schreibkopf einbauen. Natürlich alles im Reinraum, weil sobald das Vakuum hier da weg ist, dann ja. sind die endgültig hinüber. Und dann können sie sie ganz vorsichtig wieder einbauen. Und vielleicht funktioniert das. Und das, logischerweise, das machst du nicht selber. Aber alles, was du eigentlich mit Software kannst, das, mhm. äh, ja, das kann man selber probieren.
2: Apropos wegen dem Thema, was ich glaube, ist im Kassensturz im Beitrag, gegeben, wo sie sind auf Ricardo angekommen und Google Notebooks kaufen ja. und haben auch mal Tools äh, laufen und Anscheinend hätte ich gar einfach das Notebook gegeben, nicht einmal formatiert. Ja. Das ist teilweise schon ein
0: bisschen... Ja habe ich auf der Redaktion auch schon gehört und gesagt, wir müssen unbedingt wieder mal äh, so Tools feststellen oder vorstellen, wo man das Gegenteil machen kann, nämlich bevor man sein Laptop verkauft oder versteigert, alles löscht und so, dass es auch weg ist und eben auch mit der Wiederherstellungssoftware nicht mehr gerettet werden kann. Das ist dann das andere. Mhm. Ich, er hat jetzt nicht gesagt, es Mitglied von der Chefredaktion und er hat nicht gesagt, dass es sein Laptop war, der im Kassensturz ist, aber Vielleicht ist es so war. aber ich wollte jetzt keine Gerüchte in den Umlauf bringen. Der Boris, der hat gesagt, das Insta-Konto meiner Freundin war auf einmal leer. Es gibt keine Inhalte mehr. Alles scheint gelöscht. Was kann sie tun? Alle Follower sind auch weg. Und wenn sie Support wählt, dreht es nur. Kevin, haben die nicht unter Insta-Problem?
1: <lacht> Nein, aber ich nehme an, das Konto ist einfach übernommen worden. Passwort und irgendjemand hat wahrscheinlich das Konto gelöscht oder so. <lacht>
0: Okay. Es
1: ist sehr pragmatisch, aber... Was kann man machen? Nichts, bist du raus. Mein Facebook-Konto ist übernommen worden.
0: <lacht> das stimmt, du bist ein <lacht> Brandskind.
1: Also es ist nicht so schlimm, ich vermisse es gar nicht. Aber ich ne es nehme immer noch unter, was passiert ist.
0: Also ich schaue mal, ich habe Ihre, Ihre, Ihre Kontoadresse und schaue mal, ob oh. es wieder da ist. Die
2: Frage ist auch noch gerade, eben, was so können Sie, also wenn jetzt halt und das, das Konto aus Ihrem Grund gesperrt wird, dann müsste ich eigentlich wenigstens ein Mail bekommen, Eben, ihr Konto wurde gesperrt, wieso auch immer. Und klar, dann ist auch alles weg. Aber die Frage ist auch, wenn jetzt jemand so ein Konto übernimmt, das würde er nicht irgendwie so love scam zeug machen oder so einfach löschen? Ja, das bringt sie auch ja. nicht.
1: Ähm, ich bin bis heute überlegen, ob sie die Konten können, können, übernehmen können und dann schauen, ob kreditkarten Infos oder so hinterlegt Ah, du sind. meinst, es ist nur das? Also bei mir ist nichts passiert. Das Konto ist übernommen worden. Ich habe irgendwann ein Mail bekommen weil Ihr Passwort wurde geändert und ich bin raus gewesen. Und es ist nichts mit meinem Konto passiert, außer dass es einfach verschwunden ist. Man hat, man hat nichts gepostet, man hat nichts mit dem gemacht. Das ist einfach weg. Das ist und, ein bisschen seltsam. Genau. Und auch auf den Seiten, wo ich Administrator war, 24 Stunden später bin ich dann einfach nicht mehr. Ich habe anderen gesagt, rührt mich raus. Aber auch auf den Seiten ist nichts passiert. Was, was merkwürdig ist bei so einer Übernahme. Und ich denke, okay, dann kann man es wie brauchen. Und ich habe jemanden gekannt, seine Seite haben es übernommen. Und dort ist es dann wirklich so darum gegangen, dass irgendwelche Leute aus Thailand ist es dann schlussendlich gewesen, irgendwie so Uhren und so gepostet haben. Und so, die könnt ihr jetzt kaufen wo unserem Online-Job. Ja, es, er hat nicht die Seite wieder zurückholen. Aber, ja.
0: Das ist ein bisschen seltsam. Man würde meinen, man würde eigentlich etwas damit wählen anstehen. Ja, genau. Von Missbrauch. Und ich habe jetzt eben angeschaut, sie ist wieder da. Also, sie hat das eben, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen, am 31. Oktober geschrieben. Und genau da hat man lesen, dass wahnsinnig viele Leute genau das gleiche Problem gehabt. Und wahrscheinlich ist es einfach ein, ein, ein Hiccup gewesen, wie man so schön sagt. Also ein, ein Aussetzer, der ja. das Insta hat. Und das gibt es, glaube ich, ab und zu, oder?
2: Ja, also ich habe bei Twitter eine Kollegin, die ich gut kenne, die das Schlösschen hat. Und dann komme ich so drauf und sehe «Your tweets are protected». Und dann schreibe ich ihr so viel hin via WhatsApp WTF-Fragezeichen. Sie sagen, «Nein, also ich habe ich nicht im Foto daraus gerührt». Und es ist wahrscheinlich auch <lacht> Es war sogar
0: noch vor dem e -Links.
2: <lacht> ja, so, das, ja Aber auch die können halt mal einen Hiccup haben. Also das kann es auch geben.
0: Das gibt es ja. Und ich glaube, in dem Fall hat es sich... Ich, ich habe jetzt nicht nachgefragt, hätte ich eigentlich müssen machen, ob es sich von alleine gelöst hat. Es kann wirklich einfach geben. Es gäbe in Fall, wenn komische Sachen passieren, dann lohnt es sich mal, in Nachrichten zu schauen. Weil heutzutage ist ja, wenn Instagram weg ist oder ein Problem macht oder... Äh, was weiß ich, was WhatsApp abgestürzt ist, dann kommt das in der Tagesschau als erste Meldung, weil die Leute sind so auf So Schluss. nervös. <lacht> yeah. Und darum sollte man das eigentlich mitbekommen. Und sonst habe ich noch ein paar Links dazu äh, gesammelt. Wenn es einfach so passiert, dann kann sie sein, dass äh, wirklich einfach das Instagram-Konto tatsächlich deaktiviert worden ist, wegen irgendeinem Grund. Dann kann man es probieren das wieder zu aktivieren. Das äh, gibt eine Anleitung dazu. Instagram hat auch Hilfe, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass das Konto gehackt worden ist und wenn man seine Sachen löscht aus Versehen, das kann auch vorkommen, dann kann man probieren, sie wieder zurückzuholen nach 30 Ta während 30 Tage, sollte das klappen irgendwann ist es dann halt auch vorbei und ja, und generell gibt's, ich weiß gar nicht, äh, ob es das immer noch gibt ob man kann bei Instagram auch seinen ganzen Blunder in einem Rutsch abladen so mit im Sinne der Datenportabilität. Es,
2: weil DSGVO
0: Genau. Datenschutzgrundverordnung müssen müsste man das eigentlich können. Kann man diese Daten auf einen Klapp abladen? Schaut mal, ob das geht. Ich habe das bei Twitter vor kurzem gemacht. Kann man inzwischen bei einigen Diensten, bei Facebook... Bei Facebook geht es sicher und gehört dazu mit. Also ich
2: glaube, eben, die haben ja ein paar Kunden in Europa. Ja, ja. Es schon ich habe auch gemerkt, bei Instagram, äh, wenn du jetzt bei Twitter kannst, kannst du ziemlich schnell schauen, was du geliked hast. Bei Instagram ist das etwa über sieben... Ja. Ja, weil ich habe kürzlich ein Foto gesucht. Ich wusste, ich habe es geliked. Und bis ich das gefunden habe, wo meine Likes sind... <lacht>
0: Ja, genau, das ist auch bei Twitter ein das Problem. <lacht> man hat dann natürlich nur seine eine Seite von der, von der Konversation. Also mhm. wenn, man, wenn man mit jemandem diskutiert hat, ja, klar. dann ist es ein bisschen einseitig. Aber die Fotos wären, glaube ich, alle in dem Archiv hinein mhm. und dann könnte man die äh, mal sichern. Und das gehört von uns ja auch nicht zum ersten Mal. Alles, was man selber besitzt, das hat man. Und alles, was irgendwo bei einem, so einem Dienst wie dem Meta -Lied, das kann dann halt einmal verschwinden. Also ja, bereitet euch darauf vor. Jetzt noch der Walter und ich glaube, dass tut der Digi Chris in, einer, in einem Satz tut er die Frage abtischen. Der Walter fragt, ich meinte einmal von Ihnen gelesen zu haben, der Firewall, ich würde sagen die Firewall, aber gleich von Microsoft Windows 10 Genüge und Norton sei nicht nötig. Kann nicht das Geld ohne Probleme sparen?
2: Würde ich sagen, bei Windows äh, 10, Windows 11 ja, aber das heisst trotzdem gleich aufpassen. Ich glaube auch, wenn du einen Skihelm hast anhast, du solltest du das auch nicht verleiten, einfach ja. wie einen wahnsinnigen Pistur abzurasen, aber ich glaube grundsätzlich, ähm, es gibt du, du, renommierte Fachzeitschriften, wo das bestätigen. Um, es gibt, also ich habe auch mal mit, 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 bei uns mit einem virus ingenieur äh, wie sagen wir also einfach der Typ, der äh, unsere Viralösung will, natürlich als Geschäft hast du vielleicht ein Mr. Virus. Mr. Virus mein als Privatanwender. <lacht> Chief und, Officer Virus <lacht> Protection. Langt ein ähm, ja, Defender. Ja. Mich ich habe das mit einem Ko einem Kollegen äh, gesehen, der hat glaube ich Norton 360 und das hat ein VPN. Und je nach VPN-Standort macht das das Ding so langsam, er so hö. Input
0: ist corrected: ja. nur zwei, drei Mega-Einbrechen. Das stimmt, das hätte man ja. vielleicht bei der ersten Frage machen sollen. Vielleicht hätte er ein VPN eingeschaltet und hat es nicht, gut, nicht all, gemerkt.
2: Aber gut, <lacht> dort könnte es dann sein, dass halt das VPN nur im Heim. Nein, das war, <lacht> macht jetzt keinen Sinn, nur im Heim nicht das VPN haben. Aber so Sachen, also ich würde sagen, grundsätzlich ja, erlangt, wenn du einfach gleich gewisse Vorsichtsmaßnahmen hast und auch schauen, dass er tatsächlich aktiviert ist. Ich habe mal ein Backup-Tool ja, installiert das und das hat richtig. dann der Defender irgendwie deaktiviert <lacht> und es ist schon ohne die Notifications gekommen. Irgendwann mal in Defender und ich, oh, ihr Schutz ist inaktiv. Hoppla, dann nützt
0: es natürlich gar nichts. Wobei der Defender, also wenn gar nichts aktiv ist, dann müsste eigentlich das Windows das so den Benachrichtigungen schon, ja. Alarm schlagen, das mhm. sollte einem auffallen. Ja. Aber wichtig ist, genau wenn man den Orten sagt, ich kann mir das Geld sparen, ich würde auch sagen man kann das, wenn man nichts von diesen Zusatzfunktionen jetzt wirklich Wert darauf legt. Also die, der Norden hat natürlich viel mehr Funktionen weder so einen eingebauten Virenschutz, das ist klar, das ist inzwischen machen die das Geld damit, mit dem dass sie dir, was weiß ich, was an deine Passwörter aufbewahren oder weiß der Henker was alles. Und wenn man das alles nutzt und wird weiter nutzen, dann kann es sich unter Umständen lohnen das weiterzuzahlen, sonst kann man sich das Geld sparen, aber man muss halt dann wirklich schauen, dass man, dass der, dass man der Virenschutz gut deinstalliert und dann mhm. sofort der Defender aktiviert, dass da keine Lücke entsteht, wo so eine Schadenssoftware sofort könnt ihr Und dann haben wir noch eine Frage, wo an mich gegangen ist, der Matthias, ein treuer Hörer von der Sendung, hat geschrieben, vorgestern habe ich seit langem wieder einmal ein Abonnement für eine Zeitung gekauft. Ich glaube, so einen Tagespass wahrscheinlich, zumindest die Online-Funktion. Gestern habe ich einen Kommentar von einem deinem, zu einem deiner Artikel geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, als Ergänzung, es gäbe noch zu irgendeiner Cloud-Angelegenheit, dass Infomaniac, wo wir auch schon drüber gelesen haben. Die Infomaniac, das ist ein Westschweizer Nerven. Provider, der auch eine so eine recht gute äh, so eine virtuelle Festplatte mhm. hat im Netz, wo man so als Dropbox-Ersatz brauchen Und da hat er das geschrieben als Kommentar und dann ist es ist der Kommentar abgelehnt worden. Kannst du mir bitte schreiben, wieso er abgelehnt wurde? Nur damit ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Passiert dir das auch, Kevin, dass deine Kommentare, die du in Zeitungen schreibst, abgelehnt werden?
1: Nein. Aber ich schreibe auch keine Kommentare. Du bist in ein Sie.
0: Kommentarhasser. Auf deinem eigenen Blog verbietest alle allen deinen Leuten... Yes. Schnauze. Schnauze. Da bin ich der Boss.
1: Ja. In der, auf dem Portal bin ich der einzige Laie, der ja. <lacht> oh,
0: yeah, yeah.
1: ähm, Werden die Kommentare handisch kontrolliert? Kann es einfach sein, dass es länger gegangen ist und der erst nachher erschienen ist? Also, Oder ich weiß nicht wie ich komme
0: also, ich, ich glaube jedes Medium handelt das ein bisschen anders so ist es ja ich bin zum Glück überhaupt nicht involviert in die, in die ganze Angelegenheit und ich sage wirklich zum Glück weil ich glaube das ist so eine Schlangengrube so also, so viel ich
2: weiß gibt es zuerst eine Vormoderation also wenn du jetzt irgendwie würde ich nicht schreiben mal schreib Scheiß Ausländer dann ja, ist genau. der sofort weg und dann gibt es so eine Nachmoderation und ich glaube, dass die Leute, die das kontrollieren, ich nehme es nicht an, dass das die hochbezahlten sind, das sind vielleicht irgendwie Studenten und die klicken halt yes und no. Ja, und die machen aber einfach
0: vor allem, die machen Tausende von Kommentaren im Tag und, und irgendwann mal... Das
2: wahrscheinlich ein Versehen, gewesen, weil ich habe mal irgendjemand von, von, in der Verwandtschaft, da hat es einfach geheissen, es ist off-topic, also off nicht zum Artikel passend. Ja, ja. Da würde ich jetzt aber sagen... Das Infomaniak ist doch ein relativ grosser Anbieter. Eben, und sie setzt enorm aufs Business. Was vielleicht klar in Sachen Datenschutz, wenn du jetzt deine Daten nicht in Redmond willst, auch noch etwas. ich gehe jetzt davon aus, es war ein Versehen gewesen und nicht gegen ihn gegangen. Genau.
0: Und ja, also ich habe das auch schon kann überhaupt wirklich mal intensiv. Nein, das könnte ihr aber wirklich mal machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und, weil das ist eine Schweizer Alternative und die funktioniert, glaube ich, ebenso weit gut. Es ist und halt
2: immer, was du hast, ähm, so wegen des Skala-Effekt, dass natürlich jetzt eben mein Lieblingsprovider und nein, ich werde nicht zahlt, Hetzner halt, die haben einfach hundertmal mehr Server und ja. dann könntest du halt das Giga oder das Terra für 4 Euro anbieten und du hast auch Server in Deutschland und wahrscheinlich eben DSGV, wo gut, eben bei kein Schweizer und ich habe ich vom Support noch nie
0: etwas Schlechtes gehört bei Infomaniac. Es gibt einen Teil, einen gewissen Anteil von Speicherplatz, der gratis ist, wo du einfach so mhm. überkommst und äh, ja, wenn du nicht mehr brauchst, ist das okay und sonst kannst du auch zahlen dafür, glaube ich. Das können wir einmal vorstellen. Also eben, äh, guten Input. Und ich früher im alten CMS habe ich nämlich noch können schauen, tatsächlich, wie das mit der Moderation von diesen äh, Kommentaren gegangen ist. Und hat der, der Digi hat eigentlich schon richtig vermutet, da hat es so eine Liste mit Bad Words. Und wenn, wenn dort ein paar oder eins von diesen Bad Words vorgekommen dann ist es einfach so leicht farbig markiert und je mehr von denen es gehabt hat, desto der geworden. Und irgendwann mal ist er dann natürlich von alleine durchgekehrt. Und sonst hat aber... Und ich glaube, heute funktioniert das so, dass wahrscheinlich das immer noch im Prinzip genauso läuft, aber vielleicht ein bisschen «sophisticated», würde man sagen. Also ein bisschen, nicht einfach nur eine Wortliste, sondern vielleicht noch ein bisschen auf den Kontext auch noch irgendwie ja. geschaut wird mit maschinellem Lehren oder wie auch immer. Aber ich glaube, er hat einfach den Link hier geschrieben und das ist wahrscheinlich das Problem. Gewesen, mhm. weil Links in ja. sind schwierig, weil die muss man genau anschauen und die mhm. können auch häufig spammy, also sind kommt man in Spam-Verdacht oder äh, ich habe das auch schon gesehen bei meinen eigenen Kommentaren, wo ich einen Link hier geschrieben habe, dass die, obwohl Autor vom Artikel, dass des Artikels nicht durchgekommen sind, und darum, ja, einfach keine Links nehmen. Und hm. dann, man kann einfach Infomania geschrieben und dann äh, funktioniert es. Also, ein einfacher Tipp. Wo, aber es wäre wahrscheinlich schön, wenn in diesem Fall jetzt gesagt worden wäre, warum das, das passiert. Ich glaube, das könnte man vielleicht wenn man schon maschinelles Lehren erwähnt hat, könnte man ja vielleicht auch gerne sagen, dass so ein bisschen von diesen Plattformen, was das Problem ist und den Leuten vielleicht die Chance zu geben, ihre... <lacht> Ernsthaft? Was wolltest du denn? Du bist dumm. <lacht> Nein, ich... 90% <lacht> sind
1: einfach, du bist dumm. <lacht> Nein,
0: ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht mein Eindruck, wo er kann, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit sind eigentlich die Kommentare im Vergleich zu vor fünf Jahren oder so eigentlich häufig konstruktiver Scho. Geh mal es auf 20 auch, Minuten. Nein, 20. Einfach nur, geh mal dort schnell ane. Einfach, zum schnell spüren. <lacht> 20 Minuten ist jetzt, dort gar ich nicht an. Auch nicht Kommentare lesen. Aber jetzt, zu meinen Artikel meine ich jetzt, <lacht> äh, dort hat es auch schon blöde Kommentare gegeben, aber mich dunkt in letzter Zeit sind eigentlich die blöden Kommentare weniger geworden. Und ich habe schon ein die Hoffnung gehabt, dass sich die Leute mehr in den sozialen Medien abreagieren. Aber Kevin, du tust mir den die Freude schon wieder vermeisen. Stimmt das?
1: Wir können auf 20 Minuten einen Kommentar vorlesen.
0: Das machen wir einmal.
2: Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk wenn wenig nerdig seid, reklamiert sie auf nerdfunk-adstatt-finder.com nerdfunk der nerdfunk, nerdfunk.